0: NRK. Filmen Joker spilte inn 234 millioner dollar i åpningshelga på verdensbasis. En av de beste åpningene noensinne for en såkalt R-rated film, altså den 17-årsgrensen i USA, 15-årsgrensen her i Norge. Og i USA så er det altså den beste åpningen en film noensinne har hatt i oktober måned. Så til tross var kontroverser rundt filmen, så er det altså en skikkelig kinosuksess dette her. You don't listen, to do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I
1: have are
0: negative thoughts.
1: Uh, Murray, one small thing.
0: Yeah? When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clown. A Joker får alt fra hemlig kjølig slakt til panegyrisk hyllest fra filmkritikerne, men de fleste er enige om at Joaquin Phoenix gjør en enorm prestasjon i titelrollen. Inge Merete, Hobbelstad, filmanmelder og kommentator i Dagblad. Hva tror du kan Phoenix bare begynne å finpusse Oscar takketalen sin nå?
1: väl så enkelt er det nok ikke. Som du har nevnt, så er jo en veldig kontroversiell film. Det er mange som elsker den, det er mange som helt forakter den, men at navnet hans vil helt klart komme opp når det er snakk om Oscar-prisen det er jeg helt sikker på, men det er jo også en veldig, hva skal jeg si, spesiell rolle. Dette är jo en roll hvor det er veldig sånn, hva skal jeg si, mye skuespill, det er mye faktor, det er mye stemme, det er mye fysisk transformasjon. Han har jo blitt helt sånn radmager for å spille denne, denne rollen, og det er noen som er er imponert. Det er noen som mener at dette er veldig mye, mye greier i skuespillet, altså at det er veldig sånn yttre da. Så det er, det er rett og slett filmen alle snakker om nå, det er rolletolkningen alle snakker om nå. Jeg tror det vil fortsette å være slik.
0: Ja, bare si litt om hvorfor denne filmen har blitt så kontroversiell.
1: Altså, dette er jo historien om Batmans Nemesis-jokern. Det er jo historien fra før han blir jokern. Batman er jo bare så vitt innom som barn i denne, denne filmen, altså Bruce Wayne som han egentlig heter. Og i denne filmen så blir jo jokern presentert som en av de isolerte det bitre i vår tid kan du se si, då alltså en av de som känner sig uteslängt, eh, låttliggjort, en av dem som aldrig tränger igenom liksom lag av de som har definitionsmakten, de som har pengar, de som har drag och så vidare. Eh, som känner att de bara inte betyder någonting och som till slut blir farliga. Eh, altså, som opplever at det, det å bære med sig en trussel om vold eh, en, en uforutsigbarhet da plutselig stopper folk opp sant? og begynner å følge med på dem og begynner å ta dem alvorlig Ja, for dette er jo et eh, tema som
0: er veldig oppe i tida selvfølgelig nå og amerikansk politi satt jo også extra ekstra styrker i kinosalene da filmen hadde premiere eh, fordi de frykta av vold, sant?
1: Ja, altså det, det er nettopp det det er en film som til de grader går, går in i vår tid og, eh, og du kan jo se si at det er jo en film som er ganske forståelsesfull for mennene som føler det sånn. Uh, og som presenterer det som, altså gjør at du som tilskuer kan se at jo, jeg kan se at nå er det fristende å, å gripe til kniven eller til revolveren, rett og slett. Og dette er jo kontrasielt, selvfølgelig, uh, å gjøre, og den har jo blitt bes beskrevet som en reaksjonærfilm, det synes jeg ikke den er i det hele tatt. Uh, jeg tror mer den tar opp det som vi kanskje er nødt til å ta inn over oss, at, at når vi opplever dette med at det er unge menn som går amok og dreper folk uh, igjen og igjen og igjen, så må vi skjønne at det er noe ved det trekker i dem da. Det er noe ved det som, som gir dem noe som kan være brusende som kan få folk til å føle at de oppnår noe som de ikke oppnår ellers, og det, hvis ikke vi forstår det så forstår vi jo ikke hva som skjer
0: Derfor, Du lander da på en femmer i din anmeldelse av filmen i Dagbladet men hvorfor tror du, altså mange har gitt en dålig kritikk, og hvorfor tror du den splitter anmelderen i så stor grad?
1: Um, et, et, et intressant forskjell er at den har fått distinkt bedre, bedre mottagelse i Europa enn i USA mm. uh, og det tror jeg litt med å gjøre at uh, i USA så er filmkritiken litt mer moralsk uh, eller moraliserende enn den er i Europa, altså den vant jo gulløven under filmfestivalen i Venesia, den jeveste prisen i Venesia der ble det liksom hyllet, ikke sant og så kommer den til USA og der skjer ikke det i det hele tatt, og men du kan jo si at i USA så er de også litt mer opptatt av Dette er en film som er i veldig tydelig dialog med filmhistorien Det er en referanse til den klassiske filmen Taxi Driver Med Robert De Niro hovedrollen Og Robert De Niro har en liten rolle i Joker Altså det er en veldig tydelig referanse Og folk mener at den er for liksom, inspirert av denne filmen Og litt sånn doven da Jeg synes ikke det Jeg synes det, det er Altså Hylle filmhistorien Det er det jo helt lov å gjøre men så er jeg litt sånn skuffet over også på en måte, for jeg synes at den negative mottakelsen filmen har fått vittner om en viss mangel på nysgjerrighet da, til å prøve å gå in i hode på disse mennene. Altså at det liksom er en ting som ikke er interessant, eller som betyr att man er enig med det de gör eller eh, at man på en eller annen måte gir dem si, sin tilskyndelse da, hvis, hvis man gör det, og det, det tror jeg ikke stemmer. Dette er mer en sånn film som, en sånn film som tar dig inn i kanskje hvordan det er å være en slik man.
0: Men det er altså Joaquin Phoenix Som er jokern Og som jo virkelig er i ferd med å etablere seg Helt i elite-serien av Hollywood-stjerner Vi kan bare høre et bittelite utvalg Roller her nå Hallo I'm Johnny Cage Oh, I don't, I don't know any girls who could run like that Slave! Will you move your helmet and tell me your name?
1: Ha! Oh. He won't get you out of here there's <laughs> anything similar anything just a chartup necessary
0: when I was just a baby. Men mamma må told ett Et litet utvalg av Joaquin Phoenix mest kända roller här Johnny Cash i Walk the Line, den kipe Commodus i Gladiatoren, science fiction skräckfilmen Science, hörte vi lite ifrån Hotel Wanda och nu är han också superskurken Joker inger Merete Hobbelstad vad syns de om CV:n hans?
1: Det är ju en ganska imponerande CV, men det, det som ju eh, också kan sig som den är att det är roller som har något till felles då tänker att detta är ju folk som bär på demoner ikring sant det är väldigt sån och sån expressiva intensiva liksom roller och det betyder inte att han inte kan være dämpat och liksom härsket för det gör han ju självfördel till men, men du sitter och ser på du fallt i förtiset att det är den lille voldsamheten och oförutsägbarheten där kanske det är ikke så stor avstånd mellan han som spiller och och rollen han han eh, gestaltar och han är också känd för att gå voldsamt in i rollens sin alltså med hud och hår och være extremt dedikert da.
0: Altså, si litt om hvordan han ø, jobber.
1: Eh, ja, altså det, det som er, vi det litt, litt så fra begynnelsen, fordi eh, Joaquin Phoenix har jo en veldig spesiell historie, og som du merker preger han liksom litt, litt eh, fremdeles, for han er jo eh, et av fem barn, som ble født in i en sånn hippie-familie, egentlig, denne Phoenix-familien. Foreldrene hans var en del av en sån kristen kult, som hadde en del eh, merkelige ting eh, for seg. De forsvant ut fra den kulten da, da Joaquin var eh, tre år gammel. Eh, og så ble det en sånn eh, Hollywood-familie med barneskuespillere og sånne ting, men, men altså det og, og de var vegetarianer og de var liksom veldig, eh, altså de, de var liksom hippier etter at veldig mange andre sluttet å være hippier
0: ja, for søskene, søskene hans heter jo da River, som jo mange har om Summer, Rain och Liberty Butterfly og alle er skuespillere og musikere også. og selv tok jo også Joaquin navnet Leif en periode ja, ja. til å matche søskenes navn
1: Ikke sant, for alle hadde sånne liksom allvaktige sånne naturnavn, ikke sant så han ville ha det, ha det selv og så gikk han tilbake til Joaquin da, som, som faktisk er, er døpenavnet hans mm. Men jeg har jo faktisk intervjuet ham en gang og snakket ja. litt om det, og, og han er jo opptatt av at han har med seg liksom verdiene fra barndommen, og føler seg som en, noe av en hippie fremdeles, eh, veldig sterkt pacifistisk veldig, og, og er det på en ganske emotionell liksom indelig måte, da. Og, og på en måte kan jo det være litt som sånn pussy, fordi han har jo gjort veldig mange voldelige roller, ikke sant? Eh, men det er på en måte at i den veldige følsomheten for det mørke og, og det farlige, og det så er også en fascinasjon for det, da. Ikke ja, det, sant? At det er noen som preger ham veldig stert, som opptar ham, og mm. som, som driver ham litt sånn med seg. Det var i hvert fall inntrykk jeg fikk.
0: Ja, det som man møter, altså hva slags type er han? Hvordan er han å snakke med?
1: Du, det var også veldig, veldig spesielt og spennende, egentlig, fordi altså, når du møter skuespillere på det nivået så er de ofte veldig profesjonelle. Ikke sant? Mm. De sitter der, og de er pent kledde, og de forklarer, og de snakker, og de analyserer, og de er, de er ekstremt drevende. De gjør den
0: pressejobben på festivalen, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. De, de vet vad de får betalt for å gjøre, ikke sant? Og, og, og de gjør det. Eh, og det som var med Phoenix, han var altså, ekstremt jetlag, da. Så han var litt sånn groggy og, og rar og sånn, men var også i den samtalen veldig litt sånn det var som han glemte at det var et intervju eh, stadig vekk, at han, da spilte han en film hvor, hvor han spilte en sånn hevner som gikk løs for pedofile og overgripere og jeg spurte om hvordan det var å sette seg ned, ikke sant, det der ganske ekle researchen, ikke sant, du må lese masse fæle ting og sånn, hvordan, hva tenkte han om det hva følte han om det, og han ble liksom opprakt han var, ja men hva tror du jeg føler, dette er forferdelige forbrytelser, og det var liksom det var som om jeg som privatperson hadde spurt han ja, hva synes du om pedofil det overgrep? Og, eh, og de, så jeg spurte jo selvfølgelig bare fordi jeg ska jo ha en tekst ut av det, ikke sant? Så han var veldig sånn revet med og litt uforutsigbar på en måte, men det var litt som gjorde det interessant også, fordi situasjonene er ofte veldig forutsigbare da, og professionelle og jeg satt hele tiden og følte, med satt, følte at jeg satt og snakket med en person hvor jeg ikke ante hva han ville si neste gang. Rett og slett
0: litt uvanlig å holde på den så langt in i 40-årene som han har kommet.
1: Ikke sant? Og, og det å fremdeles, og han er jo ikke glad i å gjøre presset, altså for ham så er jo det, det har han jo sagt mange ganger, at det som er interessant for ham er nettopp å forsvinne i disse rollefigurerne og inn i disse historiene og liksom bli komme i den sinnstemningen da, alt det som er rundt det, PR, intervjuer, øh, sånne ting, altså det, det er han mye mer ubekvem med, og det er jo også litt sånn hippiearv, den, den mistroen mot industrien og maskineriet rundt det, da, som han veldig tydelig bærer med seg.
0: Og broren River Phoenix var jo stor stjerne, øh, men døde veldig ung allerede i 1993, rett foran øynene til Joaquin. Hvordan påvirket det han?
1: Eh, altså han snakker jo veldig sjelden om det, men, men det er jo en helt sånn tragisk og nesten gotisk historie når du, når du tenker på det, for der har du så søskenflokken på fem da. Og det var jo Rivers som var den store stjerna og han var liksom denne utrolig vakre, blomne unge mannen, ikke sant? Han hadde spilt i My Own Private Idaho, som har blitt en sånn kultfilm. Eh, men så var han jo veldig plaget og hade ett stoffproblem, åpenbart, og døde av en overdose i en alder av 23 eh, utenfor nattklubben The Viper Room i Los Angeles, och det er jo mens Joaquin, da, som da er mye yngre står og prøver å ringe telefonen, uh, og han trakk seg jo fullstendig tilbake fra offentligheten, så han forsvant vel i et par år, og bare spilte mm. ingenting, gjorde ingenting. Uh, og det er noen veldig sjeldent snakker om, men, men som sånn bekrefter at det henger veldig som en sånn sky over livet hans uh, fremdeles.
0: Og uh, i forrige uke så stilte Joaquin Phoenix opp i talkshowet till Jimmy Kimmel, och der ble det spilt av et klipp der han, han givelig skjeller ut en ansatt på setet till uh, Joker, det var vel kameramannen, noe som gör han väldigt uh, flau i showet og han uh, tenker, å nei, hvordan kan du spille det der? Og så visar det seg altså bare å være tøys uh, og del av uh, det å hause opp uh, filmen. Og det här er jo heller ikke første gang han har gjort uh, sånne ting i talkshow. Et väldigt kjent uh, klipp er uh, fra David Letterman's uh, show, Late Night Show, uh, då han hållt uh, på med projektet AM still here Der han berättar at han har slutat som skuespelare Og uh, han framstår ganska rar i det intervju uh, vi kan høre bitlitrand på det lettman frågar vad han ska göra nu om han har slutat med som skuespelare Joaquin what will you what will you do now um <høye> what've well, been
1: working on with music M music but well, you know, I when I saw you in, in, uh, Walk the Line I said this guy It's tremendous. He's, he's singing and it sounded great. So is that the kind of music you're interested in?
0: No, no, I do um, more hip hop music. Hip hop music. Um, is a joke? <laughs> what do you, what do you have them on? I'm sorry, I'm sorry, what do you, saying? what do you, gas them up with? Just <laughs> nightshifts kicking around and... Yeah, it was <laughs> Joaquin Phoenix with David Letterman, <laughs> Inge Brate Hobblestad. What happened here?
1: Nå altså det er det jo på en måte mange folk som spør seg om fremdelis. Eh, men det som skjedde var at sånn rundt 2009-2010, eh, så begynte Joaquin Phoenix å oppføre seg rart. Eh han sa han skulle slutte som skuespiller, han skulle bli som hippopartist, han bynt och han fick ett sånt svårt buskigt skägg eh han bynt att uppföra sig pussig på talkshow som vi ser här bynt att ha såna rara konserter våran skällt ut folk eh, i publikum. Och ja, det, det
0: man slutte ju här med att säga si, ja syn dukke kunna vara här ikväll. Ja ja, alltså
1: ja. folk, folk trodde han hade klickat, ikvetsant. Eh och så visar det sig då en stund senare att detta är en del av ett dokumentärfilmprojekt som han lagat samman med Casey Affleck då. Eh og, som, hvor de rett og slett skulle eh, lage en film om en person som bestemte seg for å slutte å være berømt slutte å være skuespiller, slutte å være alt det han var i offentligheten, og så bestemmer de seg for å gjøre det til de eh, eh, prosjekter i offentligheten hvor Joaquin Phoenix spiller seg selv, og spiller da denne rollen med at han skal begynne å plutselig oppføre seg helt merkelig, og rett se hva som skjer eh, og gitt hans også skepsis som jeg snakket om da, til, til uh, mediebransjen til PR-maskineriet rundt filmene ting, så er det for å røske opp litt i det hva skjer når det ikke lenger er en kontrakt hva skjer når du går, går ut på et show som David Lettman og ikke spiller ball ikke svarer på spørsmålene, men bare gjør noe helt annet da, enn hva folk eh, tror, tror du skal gjøre. Eh, og så ble dette da resultatet i eh, denne dokumentarfilmen som heter «I'm still here», og så kommer Joaquin Phoenix ut et par år senere og er nybarbert og høflig og sier at nei, det var bare tull. Eh, men han har jo for øvrig sagt senere også at, at det var på en Eh, deler av den filmen der det var faktisk sinstämningen stemning han var i da, det er dette med så mange lag av å spille og spille sig selv og ikke spille sig selv mm. der det begynte bli litt uklare grenser da, mellom hva som var ham og hva som ikke var ham. Og så kan jeg også for øvrig skyte inn, det er også interessant at dette henviser du også til i filmen Joker også altså, det er tydelig at de har brukt noe av dette der det også er en sånn talkshow scene som kan minne en del da om den famøse intervju seansen hos det vi lette med.
0: Jeg får lest meg litt irritert her. Eh, nå er altså Joaquin Phoenix kinoaktuell i e Joker. Inge Brøtte Hobbelstad, filmanmelder og kommentator i Dagblad. Tusen takk for at du var med oss her i Studio 2.